0: Addicted to Life. Julia Normando nimmt dich mit auf die Reise durch ihr außergewöhnliches Leben vom schleichenden Abstieg in Alkohol und Drogen und über den erfolgreichen Ausstieg in ein glückliches Leben. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando.
1: Hallo hallo.
0: Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Addicted to Life mit der großartigen Julia Normando. Und wir haben das letzte Mal gehört, die Episode mit Ruben ist vorbei. Julia gibt ihn endlich frei und er kann sein junges, blondes Gift heiraten. Okay, das ist meine Interpretation, weiß gar nicht, vielleicht ist die auch ganz lieb, Äh, will ich gar nicht kleinreden. Aber damit wir jetzt hören, wie es weitergeht, brauchen wir natürlich die großartige Julia hier in ihrem Podcast. Herzlich willkommen, liebe Julia.
1: Hallo Hauke und hallo ihr Lieben alle, ihr, der zuhört, mein spannendes Leben. Denn heute geht es, habe ich mir überlegt, bevor es zur Heilung kommt mit meiner Alkoholsucht, und äh, viele da draußen auch denken, ach, die Arme, die hat zwar ein wildes Leben, aber die hat ja so gesoffen und Drogen genommen. Das Leben muss ja furchtbar gewesen sein, <lacht> episodenhaft, mit nur heiß, wenn sie High war. Deshalb möchte ich jetzt mal ein anderes Bild noch erschaffen. Denn ich habe ja nicht 24-7 immer gesoffen. Ja, es gab ja auch Phasen dazwischen, wo ich wirklich klar war, ich hatte meine Tochter, ich musste mich um... Wichtige Sachen kümmern und meine Arbeit war ja auch nicht die leichteste in der Werbeagentur. Ich habe alles geliefert. So, jetzt ist Ruben weg und äh, ich bin Single. Ist auch ein komisches Gefühl. Dann kriege ich einen Anruf von meiner guten Freundin Silvia. Also meine Freundin Silvia ist inzwischen in Bonn und arbeitet beim Auswärtigen Amt, weil sie Europasekretärin ist und irgendwo noch ins Ausland will. Aber vorher war sie Reiseleiterin auf Mallorca. Das gehört jetzt alles zu der schönen Story. Und meine Freundin Silvi ist das größte Gegenteil von mir, pragmatisch und steht mit beiden, beiden im, im Leben. Und äh, da lernte sie einen Typen aus Bonn kennen. Und der rieb sie eines Tages an und sagt, ich habe zwei Freunde hier von Mallorca, die aber aus Neuseeland sind, zwei Amerikaner, die schon etwas älter sind und die möchten jetzt ein Wochenende mit zwei schönen Frauen. Ob wir jetzt, ob ich noch eine Freundin in Hamburg hätte, die mit einfliegen könnte nach Bonn, um ein schönes Wochenende mit diesen beiden Neuseeländern zu verbringen. Das war jetzt schwierig, aber das ist ja auch so lange her. Und ähm, dann dann lade ich meine, dann frage ich meine viel jüngere Freundin Anke, Bildschön, frage ich, hast du Lust, ein Wochenende nach Bonn zu fliegen und einfach, äh, ja, zur Party zu machen? Und sie war wie ich, gerne trinken, gerne feiern. Zack, fliegen wir beiden Hübschen nach Bonn. Da werden wir abgeholt von dem Wolfgang. Und Wolfgang ist so eine kleine graue Mausmann-Typ, sehr, sehr, sehr nett und erfolgreich im Business, umgibt sich gern mit schönen Frauen, was ja viele Männer tun, die nicht so mega attraktiv sind, sage ich jetzt mal. Aber Wolfgang ist nett und hat, stellt uns jetzt diese beiden Neuseeländer vor, die nie gesagt haben, wie alt sie sind. Ich war damals 35 und ich schätze mal, Ralph war um die 50 Vielleicht Mitte 50, keine Ahnung, darüber sprach er nie. Sah blendend aus, kommt ursprünglich aus Los Angeles und äh, hat da das Watersystem erfunden und war dadurch Multimillionär. Und dann ist er nach Neuseeland äh, gegangen und hat da Hotelketten mit seinem Freund eröffnet, der damit war, der Earl. Mhm. Und beide hatten eben serious amount of money. Und der Ralph, wir beide, das klickte sofort. Also, ich fand den ganz toll, ich fand den aufregend. Nicht, weil er Geld hatte, sondern er war ein sympathischer, gut aussehender Mann. Und wir und er war viermaliger Weltmeister im Jetboat Racing. Das, ich, ich wusste gar nicht genau, was Jetboat Races are, aber so hat mich auch schon beeindruckt. Und dann waren wir natürlich, haben wir eine Reihenfahrt gemacht, sind in, die teuer, sind in die tollsten Restaurants gegangen und hatten alle, vier, alle fünf. Der Wolfgang war ja immer dabei, eine schöne Zeit. Meine Freundin hat sich nicht in den Earl verliebt. Der hatte auch eine Freundin in Neuseeland, der wollte ja nur Fun haben. Anyway, die Geschichte mit mir und Ralph, wir verlieben uns dort ineinander und er sagt, äh, wir fliegen jetzt, das war kurz vor Ostern, nach England und besuchen dort Freunde. Hast du Zeit? Kannst du dir eine Woche Urlaub nehmen? Und dann lasse ich dich nach London einfliegen und von da fahren wir dann äh, nach Cornwall und Freunde besuchen. Mhm. Natürlich, wir fliegen zurück nach Hamburg, Anke und ich, und ich bin da schon Ich war schon im siebten Himmel. Ich sagte, das wird was mit dem. Das wird ganz toll. Ich sah mich schon Dallas-mäßig in einem Schloss, also in einer Riesenvilla in Neuseeland sitzen und dort leben. Es war ja immer sowieso mein großer Wunsch nach Amerika, wo ich ja nicht mehr hin konnte, nach Neuseeland zu gehen, von der Beauty des Landes her. Deshalb wollte ich immer so gern nach Neuseeland. Jetzt treffe ich den. Und das Universum schickt mir diesen Mann aus Neuseeland. So, erstmal lässt er mich einfliegen nach London und wir fahren mit dem Auto nach Cornwall und wohnen immer in den tollsten kleinen Schlössern oder auch urigen Pubs. Also wirklich Welle Wahnsinn. Besuchen Stonehenge, machen die schönsten Ausflüge und dann besuchen wir Freunde von denen, alte Freunde. And I swear to God, der eine wohnte in einem richtig tollen Schloss es war unglaublich, was ich da zu sehen gekriegt habe. Wirklich <lacht> unglaublich. Wo die Butler mit rumliefen. Eine Library, die so groß war wie eine Villa an der Elbchaussee. Das war nur die Library. Wow. Weißt du, ich habe sowas noch nie. Klein Julchen aus Dänischburg hat Auch nach dem ganzen Leben in Kalifornien. Das habe ich noch nie erlebt, wirklich. Außer bei Lord Montague, wenn du erinnerst damals. Da war ich ja das erste Mal in einem Schloss. Aber diese waren noch gewaltiger und ganz, ganz nette Leute. Und wir haben zusammen Ausflüge gemacht und Picknicks im Grün, wie die Engländer so Picknick machen, wirklich mit mehreren Jeeps hintereinander, die Angestellten mit alles aufgebaut. Und dann sind wir auf Flüssen schon Races gefahren. Also es war wie im Film. Es war wie ein Leben wie im Film. Und Mr. Ralph Brown und ich waren happy together. Das war unglaublich. Und dann sagt er, so, das ging eine über eine Woche. Und dann musste ich ja zurück zur Arbeit. Und er musste zurück nach Neuseeland. Und dann hatte ich noch irgendwie gedacht, na ja, ich war jetzt eine nette Affäre für ihn. Mhm. Und vielleicht meldet er sich gar nicht wieder. Aber dann schickte er mir schon aus Singapur, wo er vorher eine Weile war, ein tolles Paket mit schönem Schmuck und tollen Sachen. Und äh, obwohl er eigentlich gar nicht so drauf war, was all to impress me, ja. Mhm. Und, und dann, ja, und es, dann dauerte das nicht lange. Ich musste ja auf meinen nächsten großen Urlaub warten von der Werbeagentur. Und dann bin ich, äh, dann schickte er mir das Ticket nach Neuseeland. Und ich überlege jetzt nur gerade, wo Woroschka da war. Ich glaube, da war sie nicht in Amerika. Da habe ich sie tatsächlich allein zu Hause gelassen. Aber sie war ja Teenager. Sie konnte das alles handeln. Also das weiß ich jetzt leider nicht mehr genau. But she was taken care of. Definitely taken care of. Dann, also fliege ich nach Neuseeland. Und alleine dieser lange Flug und äh, in Singapur übernachten und diese Aufregung. Ich weiß noch, als der Flieger über Neuseeland flog. Und das war so für mich, wow, jetzt geht so ein Herzenswunsch in Erfüllung. Mhm. Wirklich der absolute Herzenswunsch. Ich lande in Neuseeland, ein Multimillionär <lacht> erwartet mich. <lacht> Und irgendwann leuchten vielleicht die Hochzeitsglocken. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Like the Adventure, Adventure, was ich ja so ja, ja. liebe. Adventure. Und und wirklich, als wir über Auckland dann flogen, da rollten mir nur so die Tränen runter, weil das Land so schön war von oben. Und ja, ich dachte, jetzt geht's in die richtige Richtung, wie du dir dein Leben immer vorgestellt hast. (lacht) So Denver-Clan-mäßig. Und dann, ja, dann lande ich in Auckland und musste ja weiterfliegen nach Christchurch. Da lebte er. Und dann kam schon die Erste Enttäuschung, dass er mich gar nicht vom Flughafen abholte, sondern sein Chauffeur. Mhm. und Sein Chauffeur mit einem riesen alten amerikanischen Kerl. So, und der fuhr mich dann äh, also zu seinem Haus. Und das war ein schönes Haus, aber auch nicht, wie ich mir das vorstellte. Es war ein schönes <lacht> Haus, aber nicht so, was er sich hätte leisten können, sagen wir mal. Und dann, ja, dann war er natürlich da und Freude war groß und es war alles schön Und dann führte er mich in die Gesellschaft ein dort. Alle waren ja neugierig, weil in Neuseeland zu der Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, auf sieben Frauen kam ein Mann. Und Millionen Schafe. (lacht) Und so. Und dass die Frauen, wie sie mir später erzählten, sich alle fragten: Wieso lässt er denn jetzt jemand, was muss das dann für eine Frau sein, dass er eine aus Deutschland mitbringt, wo hier ja Frauen im Überfluss sind, schöne Frauen auch. Und ähm, ja, sich wunderten und sehr gespannt waren auf mich. Und da gab es natürlich ein Restaurantbesuch mit Party nach der anderen. Mhm. Und das ist um mich vorzustellen. Und ich war ja auch entertaining und und, ähm, ja, ich habe gleich Zugang zu allen gefunden. Es war super. Und jetzt ging es ja los mit dem New Zealand Entertainment. Erstmal Jetboat Racing hat er mir gezeigt. Also, der hatte mehrere Jetboats. Und weißt du, was Jetboats sind, Auke? Nee,
0: das wollte ich gerade fragen. Was sind denn Jetboats eigentlich? Das
1: sind diese kleineren Boote, wo die Auspuffe nicht im Wasser sind, sondern drüber. Okay. Also, ich bin ja auch keine Kennerin, Nur, dass die Auspuffe waren über dem Wasser. Mhm. Und das hält immer drei Leute. Also den Fahrer. Dann den Beifahrer, der, wenn man auf Grund läuft, das Boot mit rausschieben kann. Und in der Mitte, etwas höher, sitzt der, der das eigentlich wirklich kann. Denn das Wasser ist ganz flach, ganz flach. Und der gibt die Richtung an dem Fahrer. Ich stelle dir mal ein Flussdelta vor mit ganz vielen kleinen Flussrinnen. Ja, und der in der Mitte sitzt, der zeigt dem Fahrer an, welche Rinne er nehmen soll. Mhm. Um nicht auf Grund zu laufen. Und das ist, und in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit das Ganze. Ich sage jetzt mal 90 Stundenkilometer. Rast und kleines Boot hat durch diese wunderschöne Landschaft. And if you run aground, wenn man wirklich mal auf Grund läuft, dann müssen alle drei aussteigen und das Boot anschieben, damit es weitergeht. Also ganz flach, kein Kiel. Nein, genau. Und, und, und das sind nur äh, kleine. Kleine Feldstücke, die da, auf die man so aufläuft. Und das ist ja diese Wahnsinnslandschaft. Die, du fährst ja da ohne Ende, ohne Menschen und Tiere zu sehen, sondern du fliegst einfach über diesen, über diese, durch diese Flüsse. Und es ist ein, ein, ein Traum. Das einzige natürlich, was nicht traumhaft ist, macht natürlich ein mega Geräusch, aber dieser Lärm, aber stört den nicht. Also wir hatten, wahnsinnig viel Spaß just mit Jetboard Racing und dann gab es die touristischen Jetboard Races die waren in Queenstown da sind wir von Christchurch nach Queenstown geflogen und das ist eine Stadt wo man die heute mega touristisch ist aber damals wir sprechen so in den 80er Jahren mhm. ja da war das einfach unglaublich traumhaft und wir sind und da gab es eben The Professional Touristic Jetboat Races, die mit einer riesen Geschwindigkeit auf dem Felsen zu rasen. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Und dann ganz vorher, kurz vorher umkehren. Also das ist mega spannend. Dann gab es da den Shot Shotover River. Wir sind mit dem Helikopter in die Berge geflogen zur höchsten Brücke, die es da gab. Und da sind wir runtergesprungen. Also so, pff, die war über 100 Meter hoch.
0: Wie runtergesprungen?
1: Bungee-Jumpen.
0: Also ich wollte gerade sagen, ihr könnt da nicht von 100 Metern. (lacht) Okay, alles
1: klar. Das erste Mal stand ich da oben wirklich fünf Minuten, das habe ich noch auf Video, weil ich so einen Schiss hatte, obwohl ich das in Südafrika schon mal gemacht hatte. Aber da da konnte man sich an den Seilen festhalten. Da saß man mit dem Hintern in einem Sitz und es war wie eine Schaukel und ist dann gesprungen und zwischen zwei Brücken hin und her geschweben. Dies war wirklich die richtige Nummer. Also an den, Füßen. An, den Füßen, an den Füßen fest und dann springen. Und ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Aber Ralph stand hinter mir, der ja nun viel älter war als ich und sagte so nach dem Motto, nur beeil dich mal. Und irgendwann bin ich gesprungen. Und natürlich, once you have started... It's an amazing experience. Du bouncest ja an diesem Seil hin und her. Das habt ihr ja alle schon gesehen. Aber diese, dieses Frei-Sein-Gefühl über den Kopf zu hängen und da auszubaumeln, in dieser schönen Natur vor allen Dingen, diese Berge links und rechts und unten ist der Stream. Und da erwartete dich dann ein Jetboot, die dich dann abgenommen haben vom Seil. Und dann bist du mit dem Jetboot da wieder rausgedonnert. Und dann sprangen meine Freunde runter. Und da, es war es war wirklich ein tolles Erlebnis, ein Wahnsinnserlebnis. Ja, Okay,
0: das ist, kommt auf meine Bucketlist.
1: <lacht> ja, es bringt richtig Spaß, wenn du eben bei Professionellen bist und, und in der schönen Natur. Ich würde nie vom Fernsehturm in der Stadt springen oder sowas. ja mhm. Und das, es hat mich sehr viel Überwindung gekostet, weil ich von mir von mir selbst zu der Zeit ja keinen guten Eindruck hat. Ich habe mich ja nicht geliebt. Ich war ja süchtig und äh, wir hatten natürlich vorher Champagner getrunken. Und so war das alles wirklich, sage ich mal, high life, classy high life. Und, äh, aber nichtsdestotrotz. Und dann habe ich mir, ich sage mal, du traust dir nicht viel zu. Den Führerschein habe ich kurz vor Neuseeland noch gemacht und den <lacht> habe ich auch dreimal durchgefallen und ich habe mir gesagt, Julia, wenn du jetzt nicht springst, bist du die komplette Loserin. Das war, ich sage nur, was in meinem Kopf vor sich ging. Und du musst jetzt springen. Und dann äh, bin ich gesprungen, wie gesagt, und es war mega toll, ist auf Video festgehalten und es ist witzig. So, nach diesen, also das haben wir zum Beispiel zum Entertainment gemacht, dann waren wir Wild-Water-Rafting. Das, war, das aller, was, war tausendmal schlimmer, als von der Brücke zu springen. Hast du das schon mal gemacht, Wild-Water-Rafting?
0: Nein, nein, nein.
1: Also wir hatten fast täglich solche Erfahrungen. Ja. Und dann äh, in Wild-Water-Rafting ist einfach diese Situation mit diesem Riesenboot. Ich weiß mal nicht, wie man diese, diese Dinger nennt. Und äh, so zehn Idioten, zehn Touristen in Wetsuits drauf. Das Wasser hat ungefähr zwei Grad. Und dann äh, sind da nur zwei Leute drauf, die das können. Einer vorne, einer hinten. Und und dann erzählen sie dir, du musst wenn die rapids kommen, dann musst du um dein leben paddeln.
0: Was sind was ist das? Die
1: Rapids sind die das, das tut mir jetzt wieder leid, dass ich das nicht vorher auf deutsch geguckt habe. Die Strudel, ne, die Strudel, ah, okay. die, wie man das auch im Fernsehen das Wasser läuft ruhig und dann kommen sie um die Ecke und da sind die Strudel, weil da ganz viele Felsen liegen, die du umschiffen musst und wo wirklich das Wasser ganz 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 schnell fließt und du musst da durch paddeln mit ganz und sitzt am Rande, ne? des äh, Bootes und dann geben sie die Regeln, was du machen sollst, wenn du ins Wasser fliegst. Und natürlich sind einige reingeflogen. Aber Norman. man darf auch nicht ins Boot fallen, weil unten das ganz dünn ist. Ja? Und da kannst du dich auch sehr verletzen. Und Normandos um ihr Leben gepaddelt. Und bei dem ersten Rabbit, da kam das Boot so vorne hoch, wie man das häufig sieht, auch in Filmen. Und ich habe gedacht, wirklich, das war's jetzt, das war's jetzt. Aber natürlich sind all die Erfahrenen und man kommt da irgendwie durch. Und dann war die Situation, dann ist es plötzlich ganz still, der Fluss, der dümpelt so vor sich her. Du guckst die schöne Landschaft und alle sind ganz froh, dass sie den ersten Rapid überlebt haben. Und dann hörst du aber schon den nächsten kommen. Oh Gott! Und ich sagte, ich glaube ja nicht an einen Gott, aber da habe ich gebetet. <lacht> Lass mich wieder <da> durchkommen. <lacht> und da wir hatten zum Glück nur drei Rapids und äh, haben alles, ich habe alles wunderbar überstanden, ohne reinzufallen. Weil der Ralph hat jemanden gerettet, der reingefallen war. Also es ist aufregend, es ist total aufregend. Aber oh ja. eben nicht genug. Danach sind wir dann Fallschirmspringen gegangen. Also in den kleinen Flieger rein und dieses ähm, Tandem natürlich, ja. ja. Ich war an einem Typen festgeschnallt. Da pochte mein Herz auch ganz schön. Es war ziemlich, ziemlich hoch. Sind wir geflogen. Und äh, ja, dann plötzlich tippt er dir auf die Schulter, weil du sitzt ja vor ihm. Du bist vor diesem Typen geschnallt mhm. und springst einfach. Und <lacht> das war unglaublich. Es war auch eine unglaubliche Erfahrung. Also etwas uh, Disneyland in Queenstown, New Zealand. Mhm. Und dann sind wir gesprungen und dann war der Freefall, ist ja das Geiste, der Freefall. Und als der vorüber war und wie wir nur trudelten, rief ich zu dem Typen, hey, mach doch noch was Verrücktes, das ist mir jetzt zu langweilig. Dann hat er mit dem Fallschirm noch ein paar richtige Kurven gedreht und wir haben richtig Spaß gehabt, bis wir dann auf unseren Füßen gelandet sind und unglaublich.
0: Das okay, das habe ich mal gemacht. <lacht> Fallschirmspringen, ja. das habe ich auch tatsächlich mal gemacht. Ich fand die Leitung, Landung so ein bisschen, wie soll ich sagen, wackelig. Aber das war vielleicht auch der Mensch, mit dem mit mir geflogen ist. Füße hoch, Füße
1: hoch. Ach, ja. Aber es war doch toll, oder? Ja, absolut. Fandst du den Freefall nicht geil?
0: Megamäßig. Ja, das ist also ich habe das auch auf Video. Ja, ja, ich habe noch so aufgeblasene Wangen dabei so, die so flattern im Wind.
1: Ja, ja, die fliegen so nach hinten. Ja, die fliegen so weg. Genau. Ja, ja, ich habe auch ganz tolle Bilder noch davon. Ja, das haben wir gemacht und dann auch Horseback Riding. Ich bin ja nicht so die Pferdefrau, aber das gehört, haben wir eben auch gemacht und zwar so wirklich wo auf so kleinen Faden, das Faden mit PF. Ja. dass es rechts richtig tief runterging. Also ein falscher Schritt und du wärst ganz schön geflogen. Und da habe ich auch ziemlich gezittert. Aber ich liebe ja diese Aufregung. Aber wir haben das geschafft. Also wir hatten all diesen Spaß tagsüber. Abends in die teuersten Restaurants. Und jetzt kommt der Knaller für alle. Ich habe nicht, Ralph hatte ein Traum, also das andere Haus, was ich nicht so toll, das Stadthaus in Christchurch war nicht so amazing, aber in Queenstown hatte da eine mega Villa an dem schönsten See, direkt am See, ein Traumhaus, wirklich ein Traumhaus dass ich aber erst bei meiner nächsten Reise kennenlernen sollte nach Neuseeland. Denn er hatte mich bei Earl und Essie, seinem besten Freund und Frau gegenüber, von seinem Haus an dem See untergebracht. Da wohnte ich im Gästezimmer, weil der Mr. Ralph Brown nämlich noch verheiratet war mhm. mit einer schwedischen Schönheitskönigin, die in seinem Haus noch lebte. Aber schwerste Alkoholikerin war, also noch, sagen wir mal, es gibt noch andere Stufen. Also ganz, ganz finster. Und er wusste nicht, wie er sie loswerden sollte. Deshalb hatte er seine...
0: Was heißt denn ganz, ganz finster eigentlich?
1: Ja, also die angeblich nur besoffen im Haus rumlag. Und er hat sie schon mehrmals nach Schweden zurückschicken wollen.
0: Du hast sie nicht gesehen? Nein, ich
1: habe sie nie gesehen. Er hat sie schon mehrmals nach Schweden zurückschicken wollen. Aber sie ist immer... Dann kriegt er einen Anruf aus Singapur, dass seine Frau so betrunken aus dem Flieger fiel und die die nicht wussten, was sie mit ihr machen sollten. Und dann haben sie sie immer zurückgeschickt Mhm. nach Neuseeland. Also ganz traurig. Als ich das nächste Mal in Neuseeland war, dann war sie in Schweden aber in einem ja ging ihr nicht gut. Aber jedenfalls zu meinem Zeitpunkt lebte sie noch in diesem Haus und ich gegenüber und als ich das erfuhr war das natürlich auch, da platzten ja schon einige Träume, <lacht> dass das also mhm. nicht und natürlich hinzukommt, dass Ralph ein ich kannte bis dahin ja nur mein lustiges flippiges Leben und er war a real American Businessman. So, zum Beispiel hat er dann auch gerne Gäste äh, in sein Stadthaus, wenn wir wieder in Christchurch waren, in sein Stadthaus eingeladen und er sagt, ach Julia, koch doch mal ein schönes deutsches Essen, habe ich auch gern gemacht und dann er wollte seine Leute beeindrucken, Mhm. habe ich einen schönen Tisch gedeckt, die ganze Nummer, die eventuell hätte auf mich zukommen können und äh, dann haben die das lecker gegessen und kaum war das fertig haben die Männer nur über Geschäfte geredet nur über Geschäfte es gab das nicht wie ich kannte lustige Geschichten oder über sich von sich selbst was erzählt nur business und was mache ich ich hau natürlich dazwischen und sag so jetzt reicht's mir Enough about business, let's talk about us and let's talk about life. Da hättest du mal seinen Blick sehen sollen. No? Und äh, ich habe hab wirklich <lacht> vor den Leuten und auch die Frauen guckten mich an, als wäre ich vom anderen Planeten gefallen. Ja, so das geht, also, boah, geht gar nicht. No? Die Männer sprechen jetzt über ihr Business und wir Frauen, we just shut up. Also, <lacht> und dann,
0: no. Okay.
1: Oh, Genau, okay. Und dann sagte, als die weg waren, sagte Ralf, also das kannst du gar nicht bringen in dieser Gesellschaft. No? Und ich sagte, das gefällt mir aber gar nicht. Und da waren so einige Seiten an ihm, also das, das ging für mich gar nicht. Und, und das ist ja immer, wenn ich merke, dass meine Träume platzen Und eine Geschichte nicht so geht, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Das sind die Erwartungshaltungen. Dann werde ich krank. Und dann wirklich, dann werde ich krank. Dann sagt mein Körper, oh, besides all this fun we had. Dann kriegte ich plötzlich, Mhm. habe ich noch nie gehabt, mein Ellenbogen entzündete sich. Aber wie, dass ich da zum Arzt muss und alles Mögliche. Und da war mir, mir wurde, aber klar, dass ich mit dem nichts machen, also ich werd, wir werden kein Paar werden. Er wurde mir zusehends unsympathischer, ja. Also aber die sechs Wochen habe ich gut überstanden. Wir haben dann am Ende das Beste daraus gemacht durch Party, genug Champagner übertüncht ja auch sowas.
0: Jedenfalls eine Weile. Ja
1: eine Weile. Dass, äh, ja und dann flog ich mit geplatzten Träumen nach sechs Wochen zurück nach Deutschland und wusste das wird nichts aber um das so zu sagen er war er mochte mich nach wie vor und er hat mir sechsmal mhm. ein Flugticket geschickt wieder rüber zu kommen weil all seine freunde nach mir fragten und dann hat einer seiner besten mhm. freunde auf fiji geheiratet und da hatte ralph inzwischen eine 23-jährige freundin und golddigger die nennt sie ja golddigger okay. die nur nach dem geld aussehen Mhm. Ich kann ja nicht mit einem Mann zusammenbleiben, nur weil er so reich ist. Das geht bei mir 0,0. Aber er hatte dann Golddecker gefunden, 23 Ach. Jahre alt. Und die Freunde, die auf Fiji heirateten, sagen: Nee, die bringst du nicht mit. Wir wollen, entweder kommst du mit Julia oder du wirst gar nicht eingeladen.
0: Okay. Ja.
1: <lacht> Fand ich super. Also, so kam ich dann wieder nach <lacht> geflogen. Und äh, dann sind wir zusammen, ich mit Mr. Brown, nach Fiji zu dieser Hochzeit. Auf einem tiny little island, wo man in elf Minuten rumgelaufen war. Also das war auch ein Wahnsinnstrip. Wie viel Zeit haben wir denn noch, mein lieber Hauke? Oh, es reicht.
0: <lacht> genau. Genau, ich wollte, also so langsam äh, muss der Trip jetzt <lacht> wieder in Dänischburg enden. Oder in Hamburg.
1: <lacht> in Hamburg. Genau, also der, der Ralph Brown wird nochmal zur Sprache kommen, auf alle Fälle, weil da noch was Wichtiges geschieht, ohne ihn, aber ich bin in Neuseeland, aber ansonsten beenden wir es hiermit und wie gesagt, ihr müsst noch etwas warten auf die tollste Geschichte, wie ich dann endlich alkoholfrei werde.
0: Mit dem Indianer. Genau,
1: und diesmal eben, ich wollte noch was Aufregendes dazwischen schieben was zu meinem Leben gehört und sehr wichtig ist.
0: Ich danke dir, liebe Julia. Wenn du da draußen eine Frage an diesen Trip hast, dann bitte schreib ihn uns gerne per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Ich danke dir, Julia, dir da draußen fürs Interesse. Und dann hören wir uns gleich in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank, bis dahin.
1: Tschüss. Bye, bye, everyone.